0: W ostatnich latach na popularności zyskało bardzo wiele różnych form aktywności, m.in. zarówno trening siłowy i bieganie. Mimo iż wydają się one być na przeciwnych biegunach, to czy aby jest tak na pewno? Czy istnieje sposób na to, aby połączyć treningi siłowe z bieganiem? Czy będzie to dobry czy zły pomysł? Czy Twoja forma wzrośnie? Czy spadnie przez to, że włączysz do swojego repertuaru zupełnie odmienną formę treningową? O tym porozmawiam w dzisiejszym odcinku. Siła Zdrowia to podcast, w którym rozmawiam na temat sprawdzonych przeze mnie sposobów na poprawę zdrowia, mądry i efektywny trening, konkretne i trwałe zmiany w stylu życia, Twojego nastawienia i sposobu myślenia. Zapraszam do kolejnego odcinka. Łukasz Dmytrowski. Dzień dobry, z tej strony Łukasz Dmytrowski, trener, przedsiębiorca i autor. Jak zwykle gorąco zachęcam Cię do subskrypcji mojego podcastu w Twojej ulubionej aplikacji. To na pewno pomoże algorytmom zaprzyjaźnić się z moimi treściami, a Ty dzięki temu będziesz mieć poczucie odwzajemnienia mi się za te treści, które tak ochoczo przecież nagrywam. Tymczasem lecimy z kolejnym ciekawym, mam nadzieję, tematem. Zanim odpowiemy na tytułowe pytanie... Warto przeanalizować samodzielnie kilka dodatkowych czynników, które pomogą nam w zdeterminowaniu naszej własnej ścieżki ponieważ każdy może mieć nieco inne potrzeby, a co się z tym wiąże, inną też drogę do celu. Dlatego zanim w ogóle zaczniemy zastanawiać się nad tym, jak połączyć trening siłowy z bieganiem, to musimy chociaż chwilę przemyśleć parę kwestii takich jak co jest twoim głównym celem tak naprawdę. Czy chcesz być takim typowym sportowcem siłowym, czy wytrzymałościowym, czy może kimś pomiędzy, na przykład właśnie crossfitowcem. Jest to moim zdaniem Kluczowe pytanie w tym temacie, bo jeżeli ktoś zabiera się za trening siłowy i nagle po wielu latach tego treningu dochodzi do wniosku, że czegoś jednak brakuje, to być może znudził się już tym treningiem siłowym, być może jego cele zostały zrealizowane, a może nie miał tak naprawdę dokładnie ich zdefiniowanych, nie wiedział po co to robi, jednak mimo wszystko uprawiał ten sport, czerpał z tego przyjemność, ale nagle doszedł do wniosku, że być może przyszła pora na coś zupełnie nowego, na odświeżenie swojego podejścia do sportu i spróbowanie nowej dyscypliny i być może tak go zainspirowali jacyś koledzy, którzy biegają do tego, żeby ruszyć się właśnie w tym kierunku, a zupełnie inne podejście będzie reprezentować tutaj osoba, która jest biegaczem, typowym sportowcem wytrzymałościowym, i dowiedziała się na przykład od swojego trenera, czy może nawet gdzieś tam w internecie od kolegów, którzy odkryli, tak w cudzysłowie oczywiście mówię, czym jest ten trening siłowy zaczęli z niego czerpać to, co najlepsze i rzeczywiście zaczęli odczuwać te korzyści. Więc jakby to, co jest naszym głównym celem, to jest pytanie numer jeden, które należy sobie zadać moim zdaniem, zanim w ogóle się za to zabierzemy. Bo być może okaże się, że tak naprawdę nie jest nam potrzebne to bieganie, jeżeli chcemy rzeczywiście być takim sportowcem ukierunkowanym na daną dyscyplinę, wyraźnie, stuprocentowo. I jakieś takie zachęty ze strony innych osób, które być może i nawet dzięki temu włączeniu tej drugiej dyscypliny odniosły sukces, to mimo wszystko dla nas to nie będzie aż taką korzyścią. Więc dobrze sobie to przemyśleć zanim w ogóle wejdziesz w ten temat, bo może się okazać, że tak naprawdę nie jest ci potrzebne to bieganie, jeżeli jesteś typowym takim mięśniakiem, który rzeczywiście chce budować tę siłę i zależy mu głównie na tym, żeby podnosić jak największe ciężary, to wówczas bieganie może nie zapewnić tych korzyści, nad którymi chciałbyś popracować. Drugim właśnie pytaniem, Będzie już konkretnie, dlaczego właśnie chcę to zrobić, czyli czy moją motywacją na przykład są konkretnie wyniki sportowe, czy jest to lepsza sylwetka, czy samopoczucie i zdrowie, bo są to tak naprawdę trzy zupełnie inne podejścia. Każde może nieco wpłynąć na te metody, które będziemy chcieli zastosować, na ich wybór przede wszystkim i zupełnie inaczej będzie tutaj kierowała się innym wyborem osoba, która typowo nastawia się na jakieś wyniki na zawodach, gdzie właśnie takie bardzo skupione podejście może zaprocentować, aczkolwiek być może właśnie w jej repertuarze Brakuje tego kondycyjnego podejścia, które zapewnia nam wytrzymałościowa dyscyplina, jaką będzie bieganie, chociaż to też zależy od tego, jaki rodzaj biegania wybierzemy, bo być może będą to sprinty i wówczas ten nasz trening siłowy dzięki właśnie bieganiu, dzięki takiemu siłowemu treningowi biegowemu będzie wchodził na jeszcze większe wyżyny. Więc trudne pytanie, ale znowu trzeba sobie samemu na to uczciwie odpowiedzieć. Nikt nie jest tego w stanie zrobić za ciebie. Musisz to zrobić sam i najlepiej, żeby to nie było wykonane w ciągu pięciu minut, w ciągu jednego dnia, tylko na przestrzeni różnego okresu. Dla jednego będzie to tydzień, dla drugiego miesiąc, inny potrzebuje kilku miesięcy czy nawet lat na to, aby sobie przemyśleć, po co ja to wszystko robię. Bo zupełnie inne podejście mają sportowcy, tak jak tu już wcześniej mówiłem, którzy szykują się na konkretne zawody i one odbywają się nie wiem, 4 października, dajmy na to, Muszę już teraz ułożyć ten plan jak najszybciej, żeby zacząć go wdrażać w życie, a inaczej będzie podchodziła do tego wszystkiego osoba, która całe życie chce być zdrowa, silna, sprawna, która tak naprawdę nie musi od jutra już zacząć realizować jakiegoś stuprocentowo ułożonego planu i już tego wszystkiego wdrażać natychmiast, a jej podejście będzie procentowało znacznie później też tak naprawdę. Więc to jest drugie pytanie. Następną rzeczą, którą trzeba sobie zadać, co tak naprawdę chce osiągnąć, dodając to bieganie na przykład do treningu siłowego lub odwrotnie, dodając do biegania trening siłowy. Czy jest to właśnie jakaś konkretna impreza, tego nowego sportu, który podejmiemy, na przykład właśnie biegania, czy może poprawa twoich dotychczasowych wyników poprzez zaangażowanie się w tą nową dyscyplinę, która pobudzi twoje ciało w zupełnie inny sposób, tym samym dodając nowe bodźce i generując taką lepszą odpowiedź neurologiczną twojego organizmu. A więc jak już znamy odpowiedzi na te wszystkie pytania, być może dla jednych będzie to bardzo proste, innym znowu zajmie to dużo dłużej czasu, to docieramy do sedna problemu, czyli teraz jak to wszystko zrobić. Czyli jak połączyć ten nasz trening siłowy z bieganiem lub bieganie z treningiem siłowym, bo na pewno nie będzie tutaj jednoznacznej odpowiedzi dla każdego gotowca, to trzeba sobie wypracować samemu, ale pewnego rodzaju podpowiedzi, które być może przybliżą Cię do tego i sprawią, że będzie Ci łatwiej to zrobić. Czyli jak to wszystko zrobić? No mamy teraz przed sobą kolejne zadania których rozbicie na mniejsze elementy sprawi, że będzie ci po prostu najzwyczajniej w świecie łatwiej. Tak więc pierwszym, kolejnym już zadaniem, bo wykonaliśmy najpierw taką wstępną analizę, będzie tutaj założenie sobie jakiegoś konkretnego celu związanego z tą dodatkową aktywnością. Będzie nam zupełnie łatwiej wtedy, bo będziemy wiedzieli, że mamy na przykład, jeżeli jest to bieganie, to załóżmy, że ktoś zakłada sobie, że chce przebiec półmaraton, dajmy na to, że będzie to półmaraton W swoim własnym mieście wiemy, już znamy konkretną datę na dany rok, o ile nie zostanie ona oczywiście przełożona, odwołana lub w ogóle całkiem zmieniona. No ale przyjmijmy, że jest to stała data, dajmy na to, że jest to koniec listopada i mamy teraz maj, więc mamy pół roku do tego czasu, żeby się należycie przygotować. Więc jest to dobry cel, mamy dużo czasu. Drugą rzeczą, którą musimy zrobić, będzie zdefiniowanie naszych możliwości czasowych, jeśli chodzi o ten trening dodatkowy. Czy to będzie bieganie, czy trening siłowy, to wiadomo, trzeba sobie to alternatywnie jakoś ułożyć i dopasować do swoich potrzeb. Teraz, jak wiem, że mam pół roku, wiem, że trenuję sobie 3 lub 4 lub 7 w zależności od osoby, to będzie x treningów tygodniowo, no to co jestem skłonny poświęcić, ile tych treningów mojego dotychczasowego podejścia zastąpić tym nowym treningiem, Właśnie na przykład załóżmy w przypadku treningów osoby, która trenuje siłowo, będą to treningi biegowe, ile ja jestem ich w stanie teraz tutaj sobie wpleść w ten mój plan treningowy tygodniowy, bo to będzie na pewno miało kluczowy wpływ na to, jaki odniesiemy później efekt finalny. Nie możemy oczekiwać od siebie, od tego, że zaczynając dziś bieganie, nie robiąc tego nigdy załóżmy wcześniej, że po pół roku rzeczywiście przebiegniemy ten półmaraton, jeżeli Mamy tylko na to jeden trening w tygodniu, bo może być to za mało. A jeżeli się okaże, że jest to jeden trening na dwa tygodnie lub nawet jeden w miesiącu, to być może w ogóle całkowicie nasz początkowy plan jest nierealny, niemożliwy do zrealizowania. Ponieważ jeżeli chciałbym te 21 km przebiec w jakimś takim, powiedzmy, przyzwoitym czasie, w zależności od twoich oczywiście fizycznych możliwości, warunków, to Nie mogę nazbyt iść do przodu i od razu zakładać, że te 21 km to będzie odpowiedni dystans. Być może trzeba tutaj to zweryfikować i wrócić sobie o krok wstecz i powiedzieć, no dobra, skoro mogę wykonywać tylko co drugi tydzień jeden trening, to być może 10 km na koniec tego roku to jest realna szansa. Ale trzeba być ze sobą szczerym, jeżeli nie wiesz, jak to zrobić, zapytać kogoś, kto w obiektywny sposób odpowie Ci na to pytanie, ponieważ możesz sobie tutaj na tym etapie zrobić już podwójną krzywdę, raz, że fizycznie gdy wystartujesz w tym biegu, gdy będzie ci się wydawało, że przygotowałeś się dość dobrze, a drugą krzywdę zrobisz sobie już na samym początku, bo będziesz się nieświadomie psychicznie nastawiać, że jest to coś, czego osiągnięcia oczekujesz od siebie, a gdy przyjdzie co do czego, będzie ci to bardzo trudno zrealizować. Więc nie ma to sensu, trzeba to zrobić z głową i mieć świadomość tego, ile możemy czasu poświęcić. Następną rzeczą, jeżeli już wiemy i dobrze sobie określimy, jakie mamy możliwości czasowe, no to będzie określenie jakichś takich kamieni milowych, czyli takich mniejszych celów, których osiągnięcie na tej drodze do tego dużego celu, jakim będzie, załóżmy tutaj wspomniany przeze mnie wcześniej, półmaraton, będzie taką jakby połową lub nawet trzema czwartymi, w zależności od tego, co sobie zdefiniujemy jako taki kamień milowy. W tym przypadku, jeżeli jest naszym celem przebiegnięcie półmaratonu na koniec tego roku to mając 6 miesięcy możemy założyć z dużą dozą prawdopodobieństwa, jeżeli jesteśmy dość aktywną i sprawną osobą, że te 5 km bez żadnego większego problemu po dwóch miesiącach przebiegniemy. Po czterech miesiącach możemy liczyć na to, że dychę też spokojnie, w dobrym dość tempie jak na siebie zrobimy i wówczas powinniśmy już być gotowi do tego dystansu, jakim jest półmaraton. Często dużo osób się obawia, że będzie to duży przeskok, ale z 10 na 20 nie jest to tak naprawdę bardzo duże obciążenie, bo już jeżeli dobrze ten plan ułożysz, to ten organizm będzie w miarę dobrze przygotowany. Oczywiście, jeżeli masz półmaraton i jest to start w jakiejś imprezie, warto byłoby na powiedzmy miesiąc wcześniej zrobić jakieś takie lżejsze podejście do tego półmaratonu, które da ci taką psychiczną przewagę i sprawi, że będziesz czuć się gotowy. Psychicznie przede wszystkim, bo fizycznie raczej na pewno, jeżeli dobrze ułożysz sobie ten plan, to twój organizm będzie przygotowany. I takie małe kamienie milowe Większe z kolei później będą sprawiać, że twój organizm raz, że nabędzie tej fizycznej zdolności do tego, a dwa, będzie też psychicznie gotowy do wykonania coraz trudniejszego zadania. I adekwatnie, analogicznie, jeżeli jesteś biegaczem i wiesz dobrze, po co chcesz wdrożyć ten trening siłowy, bo nie będziemy się tu zagłębiać w możliwe cele osób, które dokładają sobie trening siłowy do biegania, powinniście już na tym etapie wiedzieć, po co to robicie, no to będzie trzeba też jakieś sobie tutaj cele obrać. Załóżmy, że jesteś osobą, która nie podnosiła wcześniej żadnych ciężarów i ustalasz sobie, że jako osoba początkująca w temacie zaczynając dzisiaj masz wyjściowo na przykład martwy ciąg w granicach twojej masy ciała bez względu na to, ile ważysz. Udaje ci się to podnieść bez większych problemów, ponieważ masz już tam jakiś bazowy poziom sprawności, no i zakładasz, że przez te pół roku jesteś w stanie osiągnąć poziom półtora masy ciała. Nie jest to jakiś bardzo wymagający cel. Mi się wydaje, że do zrealizowania przez większość osób, które trenują regularnie w określony bardzo sposób, więc Realizujesz sobie to i powiedzmy po trzech miesiącach jesteś w stanie podnieść 1 i jedna czwarta, czyli połowę tego celu już masz zrealizowane. Wiadomo, że każdy kolejny ciężar w górę nie jest tak samo łatwo dodać, więc trzeba to dobrze rozplanować, być może trochę wcześniej, może trochę później, robić te sprawdziany, robić te treningi i w ten sposób tych kamieni milowych, mając może jeden, może dwa, będziemy w stanie do tego celu dużo łatwiej dojść. Jeżeli już jesteśmy na tym etapie, to na pewno bardzo mocno pomoże nam tutaj wpisanie sobie tego wszystkiego do jakiegoś notatnika, do jakiegoś kalendarza, do jakiegokolwiek narzędzia używasz, jeżeli chodzi o planowanie swojego czasu. Jeżeli nie używasz, no to warto rozważyć używanie takiego narzędzia, ponieważ zdecydowanie uprościć to zadanie. Będziesz musiał mniej myśleć, nie będziesz musiał o tym wszystkim pamiętać, mieć tego w głowie i sobie zaprzątać swojego umysłu tym, że w tym tygodniu muszę zrobić to czy tamto. Po prostu rozbijasz to sobie na mniejsze bloki treningowe, wpisujesz cele, w którym momencie powinny zostać osiągnięte i jeżeli wszystko idzie zgodnie z planem, jeżeli masz te jednostki dobrze rozpisane, no to rzeczywiście fizycznie jesteś w stanie dotrzeć do tego pułapu, a jeżeli nie, no to korygujesz sobie ten plan ale ten kalendarz będzie to wszystko ułatwiał. To pilnuje za ciebie niejako w pewnym sensie, że te rzeczy będą się dziać, że będziesz przed samym sobą odpowiedzialny za to, żeby wykonać dane zadanie w danym terminie, a nie odkładać je na później, czyli jak zwykle bywa, gdy nie mamy tego terminu realizacji na tak zwane nigdy. No i teraz, jak już mamy to wszystko zrobione, udało nam się to wdrożyć, no to oczywiście jeszcze tak naprawdę jesteśmy na etapie, powiedzmy, kartki papieru, którą rozpisujemy, nie zaczęliśmy, więc musimy ostatnich sobie tutaj udzielić odpowiedzi na kilka pytań. Czyli na przykład, czy mam jakieś przeciwwskazania do tego nowego rodzaju treningu? Na przykład, jeżeli masz dużą nadwagę, to niekoniecznie dobrym pomysłem już na samym początku będzie tutaj realizowanie tego typu planu, o którym wspominałem. Czy półmaraton moim zdaniem zupełnie całkowicie odpada i może byłoby warto pomyśleć o takim celu, którym będzie załóżmy 5 km, adekwatnie do Twoich możliwości. To już wspominałem o tym, czy być może jeżeli jesteś osobą, która biega, nie jest Ci wskazany podnoszenie naprawdę dużych ciężarów, szczególnie na początkowym etapie, ponieważ twoje ciało jeszcze nie jest do tego gotowe. Są to trudne pytania, na które nie jest tak łatwo odpowiedzieć dla każdej osoby i zdefiniować, co będzie dobre, a co złe, ale przeciwwskazania na pewno warto sobie uczciwie, samodzielnie przeanalizować, ewentualnie ze swoim trenerem po to, aby był on w stanie dać ci uczciwą odpowiedź też na to pytanie, czy jest sens realizować ten program, czy jest sens włączać tą aktywność w ogóle do twojego repertuaru. No i potem zaczynamy myśleć o tym, czy konieczne jest wykonanie jakichkolwiek zmian w moim dotychczasowym treningu. Czy to, co robię, nie wpływa negatywnie na tą drugą aktywność. Czy bieganie nie będzie zaburzało moich celów siłowych? Bo może się tak zdarzyć, że przygotowujesz się jednocześnie do dwóch imprez. Więc warto sobie to rozważyć, warto sobie przedyskutować samemu ze sobą lub ze swoim trenerem wszelkie za i przeciw, po to, żeby właśnie później można było łatwiej kontrolować progres. No i też zastanowić się, jak będę kontrolować ten progres. Czy będzie to dla mnie coś, co będę robić samodzielnie, czy będę korzystać z jakiegoś narzędzia, czy będę zapisywać te treningi w Excelu, czy będzie to jakaś aplikacja, która podpowie mi, że jestem na dobrej drodze. Wszystko to zawsze jest kolejnym krokiem naprzód. Ostatnimi pytaniami, które musimy sobie zadać tak naprawdę, jest to, czy mam wystarczająco dużo motywacji, czy może potrzebuję właśnie kogoś, kto mnie przypilnuje, kto będzie czuwał nad tym, że ja zrobiłem te wszystkie rzeczy, które zaplanowałem w swoim kalendarzu. Być może będzie to jakiś kolega, który zadzwoni do mnie raz w tygodniu i zapyta, hej, jak tam te treningi z twojego planu, które udało ci się wykonać, czy wszystko w 100% zostało zrobione, czy coś może nie, czy wyszedł plan, czy trzeba go dopasować. Najlepiej, żeby to nie był kolega, tylko właśnie trener, przed którym odpowiadasz, któremu za to płacisz, który jest z tobą związany taką relacją, która nie jest tylko i wyłącznie na stopie koleżeńskiej, ale on za to odpowiada, ponieważ jest profesjonalistą w tym temacie i sprawia, że ty rzeczywiście fizycznie wykonujesz ten progres. Więc warto się nad tym zastanowić. Ostatnią rzeczą, tak jak już wspominałem, jest też zastanowienie się nad tym, czy to wpłynie pozytywnie na mój trening. Jeśli ja trenuję siłowo i zacznę biegać, to co może się stać? A jeśli biegam i włączę trening siłowy, to jak to zmieni moje bieganie? Jak to wpłynie? Czy ja tego rzeczywiście chcę? Bo tak naprawdę po tej całej pracy, którą wykonaliśmy, które może zająć od kilku minut do kilku tygodni, najczęściej to nie będzie jednak kilka minut, tylko kilka godzin przynajmniej, żeby dobrze przemyśleć temat, może się okazać, że tak naprawdę rozważałeś dodanie biegania jako osoba, która trenuje siłowo, tylko dlatego, bo ktoś inny tak zrobił. Więc warto do siebie, do swojej indywidualnej sytuacji to dopasować żeby nie robić tego tylko dlatego, że ktoś inny tak zrobił, a ja nie potrzebuję tego wcale, nie pasuje to do moich celów i nie będzie mnie to zbliżało do nich, więc nie będę tego robić. To już jest kwestia jak zwykle indywidualna. I finalnie, już naprawdę ostatnią rzeczą, którą teraz musimy zrobić, gdy już mamy to wszystko w swojej głowie, gdy gdzieś tam na papierze powstał jakiś zarys czy szkic tego wszystkiego, tych naszych działań, tych naszych planów, tych przeciwwskazań, tych wszystkich za i przeciw, no to ostatnią rzeczą, gdy już tego jesteśmy pewni, że chcemy to zrobić, że mamy argumentów, wystarczającą ilość na to, żeby dołożyć kolejną jednostkę treningową, załóżmy, albo zastąpić którąś z tych, które dotychczas wykonywaliśmy, no to gdy już wiemy, czego chcemy i jak to zrobić, to następną rzeczą ostatnio jest zacząć. Bo najgorszym byłoby tutaj po prostu zrobić to wszystko i powiedzieć, no dobra, to za tydzień. Nie za tydzień, już jest wpisane do kalendarza, już jest podjęta decyzja, wykonuję pierwszy krok. Nie odkładaj, nie opóźniaj, tylko zrób to chociażby pierwsze, jak najmniejsze zadanie, żeby ten opór wewnętrzny pokonać, żeby się pozbyć go i być już na tej trasie. Bo jak wyjdziesz w drogę, gdziekolwiek ta droga wiedzie, to już chociaż wykonałeś pierwszy krok i jest bardzo prawdopodobne, że będzie Ci dużo łatwiej postawić kolejny. Jeżeli postawisz ten pierwszy krok, to masz prawie gwarantowane, że drugi, trzeci, czwarty będą łatwiejsze. Zawsze najtrudniejszy jest ten pierwszy krok, więc musisz zrobić wszystko w tym kierunku, żeby się nie poddać na samym początku. Większość osób polega właśnie na tym etapie i poddaję się twierdząc, że to jest niemożliwe, to jest za trudne, to jest zbyt skomplikowane, że oni nie dadzą rady. Zawsze znajdują jakąś wymówkę do tego, żeby tego nie zrobić. Więc znajdź sobie powód, zacznij, wykonaj choćby najmniejsze zadanie i życzę Ci z całego serca jak najwięcej powodzenia oraz koniecznie daj znać jak Ci poszło. Jeżeli masz ochotę co zrobić, to dołącz do nas pod adresem grupa.siwelazdrowia.com. Do usłyszenia. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Po więcej zapraszam na stronę siłazdrowia.com. Do usłyszenia!